0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 9 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Settimana scorsa mi ha scritto Valentina all'email notiziacolazionechiocciolaclass.it per propormi di parlare oggi della conferenza sul futuro dell'Europa, l'iniziativa di democrazia partecipativa più ampia mai svolta in Europa ad alto livello istituzionale che si è svolta tra il 2021 e il 2022. Se la cercate online, scrivete su Google conferenza sul futuro dell'Europa Trovate il sito istituzionale dell'Unione Europea con le proposte emerse durante questa iniziativa e gli ultimi aggiornamenti sulle tematiche affrontate. Valentina, che mi ha scritto, è stata relatrice ad alcuni incontri e ambasciatrice nell'assemblea plenaria. Colgo la palla al balzo e faccio però un passo indietro, andando a guardare perché proprio il 9 maggio si è svolta questa conferenza. La data corrisponde alla cosiddetta dichiarazione Schumann, rilasciata dall'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950, in cui si proponeva la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio. In pratica, oggi è il compleanno della nascita dell'Europa, o meglio, delle sue prime basi. La conosciamo tutti come cieca. I paesi fondatori erano Francia, Germania occidentale, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, ed è stata la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero condotto a quella che oggi si chiama Unione Europea. Nel 1950 le nazioni europee cercavano ancora di risollevarsi dalle conseguenze devastanti della Seconda Guerra Mondiale, conclusasi quasi cinque anni prima. E così, determinati ad impedire il ripetersi di un simile terribile conflitto, i governi europei giunsero alla conclusione che la fusione delle produzioni di carbone e acciaio avrebbero fatto sì che una guerra tra Francia e Germania, storicamente rivali, diventasse, per citare proprio Robert Schuman, non solo impensabile, ma materialmente impossibile. Si pensava, giustamente, che mettere in comune gli interessi economici avrebbe contribuito ad innalzare i livelli di vita e sarebbe stato il primo passo verso un'Europa più unita. Vi leggo la prima parte della dichiarazione Schuman. il resto poi ve lo metto in un link sul canale Telegram di Notizia Colazione. Leggo. La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta. Abbiamo avuto la guerra. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'Unione delle Nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. L'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La fusione di produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione Europea e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. Riprendo la parola perché il resto è storia, c'è chi l'ha vissuta anche e c'è chi invece la sta scrivendo. A noi decidere se esserne solo spettatori passivi o agire come coloro che credono che La solidarietà di produzione di cui parlava Schumann fu soltanto la scusa per portare avanti invece quella che è una solidarietà tra persone, tutte le persone, e per la costruzione della pace nel mondo. Non a caso oggi la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sarà in visita a Kiev per manifestare l'incrollabile sostegno dell'Unione Europea al governo ucraino. Oggi facciamo la puntata con le vostre segnalazioni, per le quali tra l'altro non finirò mai di ringraziarvi. Credo che la cosa più bella da quando ho iniziato a fare questo podcast è la relazione che si è creata con chi tra di voi mi scrive per segnalarmi notizie e parlarmi delle vostre esperienze, dalle quali imparo sempre un sacco di cose. Comunque, ieri mi ha scritto Serena una dottoressa del Policlinico Gemelli di Roma, ricordandomi che sempre ieri si celebrava la giornata mondiale del tumore ovarico, una malattia ancora oggi piuttosto sconosciuta, mi ha scritto lei, una malattia che in realtà purtroppo io conosco bene, in quanto ne ha sofferto la mia mamma. Sono andato a cercare e ho scoperto che sono 5200 le donne italiane che ogni anno si trovano davanti a uno dei tumori più insidiosi, infilandosi nei due piccoli organi da cui nascono gli ormoni sessuali femminili e le cellule riproduttive. Un cancro col quale, oggi, convivono nel nostro paese circa 50.000 donne. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni, e purtroppo è la fredda percentuale a cui dobbiamo per forza guardare per avere un'idea di ciò che accade, Beh, dicevo, il tasso di sopravvivenza è di circa il 40%. Il dato positivo, però, è che le donne che ce la fanno sono sempre di più. La prima giornata mondiale si è tenuta esattamente dieci anni fa. La presidente di Acto Italia, Alleanza contro il tumore ovarico, Nicoletta Cerana, tra le fondatrici della giornata, ricorda come quelli erano anni bui, in cui cure e sopravvivenza erano limitate così come era limitata l'informazione. Ben 8 donne su 10 non sapevano cosa fosse questa malattia. Tra il 2015, proprio l'anno in cui dopo 7 anni di malattia io ho perso la mia mamma, e il 2020, ecco, in questi 5 anni la mortalità è diminuita di quasi il 12%. E gli ultimi 10 anni, dice sempre Nicoletta Cerana, abbiamo assistito a una rivoluzione. Una rivoluzione che parte dalla conoscenza biologica sempre più approfondita del tumore per arrivare alle terapie mirate. Repubblica riporta le parole di Nicoletta Colombo, direttrice del programma di ginecologia oncologica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che spiega come i tumori ovarici non sono tutti uguali. Oggi riusciamo a caratterizzarli e questo ha un impatto sulla possibilità sia di prevenirli sia di curarli. Circa il 25% dei casi presenta una mutazione nei due geni BRCA, resi famosi dall'attrice Angelina Jolie che nel 2013 rese pubblica la sua decisione di asportare prima i seni e poi le ovaie perché portatrice di queste mutazioni. Un altro 25% presenta altre mutazioni e in tutti i casi si verifica un problema nel meccanismo di riparazione del DNA, chiamato deficit di ricombinazione omologa, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio grazie a farmaci mirati chiamati PARP-inibitori. Per sapere se le pazienti presentano queste mutazioni però servono test che non sempre sono accessibili ovunque. Parlarne Divulgare l'esistenza anche di questo tipo di tumore e far sì che se ne parli con il proprio medico per effettuare visite di prevenzione credo che sia il miglior aiuto che spero possiamo dare. Vado avanti con i consigli, questa volta però non per la scelta della terza notizia ma per una segnalazione. La mia collega Mariangela mi tira sempre le orecchie perché dice che pubblicizzo troppo poco il podcast che ho realizzato sull'omicidio Scopelliti. Lo trovate sulla piattaforma audio su cui state ascoltando anche Notizia Colazione. La segnalazione però è un'altra, sempre legato al podcast L'omicidio Scopelliti. Oggi alle 18.30 faremo un incontro online con il POD, il premio dedicato proprio ai podcast in cui con la giornalista e autrice della newsletter orecchiabile Andrea De Cesco parleremo proprio del podcast. Se volete iscrivervi e partecipare basta andare su www.ilpod.it e registrarsi al meeting online. Passando invece alla notizia. Venerdì non vi ho detto che, appunto, da venerdì è possibile inviare la richiesta d'accesso al contributo da 50 euro per l'acquisto o il rimborso di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. L'iter da seguire è molto semplice: basta collegarsi al sito www.bonusvista.it e compilare il modulo tramite SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Non solo, occorrerà anche allegare la dichiarazione sostitutiva unica che è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessario a descrivere la situazione economica del nucleo familiare con la quale si ottiene poi il famoso indicatore ISEE, quello che ci chiedono sempre per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Poi, in caso di rimborso, saranno necessari gli estremi della documentazione commerciale. La piattaforma online predisposta dal Ministro della Salute resterà in funzione fino al 31 dicembre e l'erogazione procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal governo e, in base all'ordine cronologico, di ricezione delle domande. Quindi, se volete usufruirne, meglio fare domanda in fretta. Quello che c'è da sapere è che il bonus occhiali è riservato alle famiglie con un reddito ISE non superiore ai 10.000 euro, L'incentivo potrà essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare che, in base alle sue necessità, avrà la possibilità di ottenerlo attraverso una delle due formule disponibili o un voucher da spendere entro 30 giorni dalla data di emissione in uno dei negozi accreditati sul sito oppure un rimborso utile a coprire le spese sostenute per acquisti di occhiali o lenti effettuati dal 1 gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023 queste erano le notizie a colazione di oggi se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori